0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Тема сегодняшнего выпуска подкаста «Искусственный интеллект или нейросети». Вообще, конечно, я прекрасно понимаю, что это два разных понятия Но за последние 5-10 лет журналисты давно их уже объединили в одно Ну, просто потому, что при написании заметок им нужно какое-то количество синонимов Ну, невозможно же писать в трех абзацах постоянно нейросеть, нейросеть, нейросеть Поэтому выкручиваемся как можем И называем нейросети искусственным интеллектом, а искусственный интеллект нейросетями Вообще сегодня как-то большинству народа кажется, что вот-вот совсем скоро придут к нам нейросети Которые будут выполнять огромную э, часть всех задач, которые мы на них взвалим Возможно, даже вообще все Но на данном, на сегодняшнем этапе их развития, как ни странно, получается так Что большинство задач, которые мы им поручаем, они проваливают Сейчас расскажу, почему для начала, что такое вообще нейросети? Если очень-очень-очень сильно упрощать, то это компьютерные программы, которые работают не по жестко прописанным алгоритмам, там, если так, то так, если так, то эдак, а как-то более-менее свободно, приблизительно так, как работают нейроны в мозге человека и вообще, в принципе, любого другого существа. То есть у них есть такая небольшая искусственная «свобода воли», в кавычках, скажем. Именно поэтому их называют нейронными сетями. И самое удивительное, что те, кто создает эти нейронные сети, не знают, как нейронные сети работают. Нет, не совсем так. Они все прекрасно понимают, поскольку сами писали этот код. Они знают, как он функционирует, но не знают, почему он принимает те или иные решения. Вот несколько лет назад была такая история Во многих СМИ написали заметку о том, что две разные нейросети, которым поручили одну общую задачу Для общения между собой изобрели собственный язык, внутренний Обычного математического языка, которым общаемся мы с сетями и сети с нами, им не хватало Он был слишком неудобный, слишком долгий, слишком мало информации в себя вмещал и за время совместной работы эти две нейросети выработали там у себя внутри способ общения между собой. Причем этот способ люди не понимают. Понимаете? Нет? Хорошо, давайте попробую иначе рассказать. Давайте сначала разберемся, как, но ну опять-таки очень обобщенно работает нейросеть. Для того, чтобы она выполняла какую-либо задачу, ее, эту нейросеть, нужно сначала этому выполнению обучить. Предположим, мы хотим, чтобы нейросеть отличала на фотографиях мужчин от женщин Вот просто показываем ей фоточку, она сканирует и говорит Это мужчина, это женщина, это женщина, это мужчина Чтобы достичь такого результата, сначала мы должны загрузить в эту сетку Огромное количество фотографий мужчин и женщин, помеченных нами вручную Это мужчина, это женщина чем больше будет таких размеченных фотографий В распоряжении нейросети Тем лучше она потом научится отделять одних от других При этом, как именно она будет отличать одних от других Мы не знаем Она сама принимает решение. Она просто анализирует 12 миллионов фотографий мужчин И 12 миллионов фотографий женщин Как-то там у себя внутри она сама решает Какая в среднем разница между теми и другими И потом начинает работать то есть в этом как раз и есть смысл создания нейросетей. Если бы мы писали программу, обычную программу для распознавания мужчин и женщин на фотографиях Нам пришлось бы вручную, самостоятельно забивать, что именно анализировать Ну, там, параметры тела, не знаю, форму глаз, расстояние между не знаю, носом и ртом, прическу, одежду и как-то так То есть мы бы прописали каждый пункт, по которому программа должна анализировать эти фотографии о а нейросети мы создали, потому что нам это делать лень Вот эту длинную, большую, долгую работу просто лень делать Давайте отдадим сетке два мешка фотографий Мешок мужиков, мешок баб И пусть сама разбирается После того, как нам кажется, что нейросеть научилась отличать мужчин от женщин Мы заставляем ее работать Показываем новые, неразмеченные фотографии И она с огромной долей попадания говорит нам «Это мужчина» Но почему она так решила, мы не знаем. Все правила, по которым она отличает мужчин от женщин, содержатся только в ней, внутри. Мы видим лишь конечный результат. Нормально она работает или, возможно, ненормально. Кстати, интересно, если бы действительно существовала вот такая нейросеть для того, чтобы различать пол изображенного объекта, как бы она, например, отнеслась к фотографии шотландского волынщика с килтом? Мы не будем знать, учитывает ли она одежду И понимает ли, что такое юбка Поэтому было бы неплохо увидеть результат такого распознавания Давайте я вам расскажу что-то вроде сказки Но основанной на реальных событиях Помните вот это вот? У старинушки три сына Старший умный был детина Средний сын и так и сяк Младший вовсе был дурак когда в 2020 году разразилась эпидемия коронавирусной инфекции Первая же мысль у математиков, у программистов, которая возникла Надо использовать искусственный интеллект, нейросети Для помощи врачам Хотя бы для предварительной Нужно научить искусственный интеллект отличать больных людей от здоровых Больницы тогда работали с максимальной загрузкой У врачей просто не хватало на это времени И целых три группы инженеров из Кембриджского университета Решили научить нейросеть разбираться в рентгеновских снимках легких То есть нейросети было три Назовем их для простоты старший сын, средний сын и младший Иван Дурак Правда, сразу спойлер, скажу вам, что они все три оказались дураками но, тем не менее, давайте сказку продолжим Каждая из этих групп взяла себе собственную нейросеть И начала с ней работать Правда, примерно по одному и тому же принципу В нейросети загружался огромный объем рентгенограмм Разделенных на больных и здоровых То есть то, что живые люди, врачи уже определили, как здоровые или больные Каждая из трех нейросетей внутри переварила этот объем И вроде бы была готова начать работу но когда им начали показывать реальные, неразмеченные рентгеновские снимки, нейросети стали выдавать удивительно безумные результаты. Итак, первая нейросеть – старший сын. Как и предполагалось, тут же разделила весь входящий поток рентгенограмм на здоровых и больных. Но исследователи, которые получили этот результат, сразу же поняли, что что-то не так. Потому что в папке «здоровые» содержались исключительно «дети». Причем и больные, и здоровые А в папке «больные» содержались рентгенограммы только взрослых людей И тоже и больных, и здоровых То есть нейросеть каким-то образом научилась отличать на рентгене детей И почему-то сразу выдавать им диагноз «здоров», а взрослых скопом записывать в больные Напоминаю, причины такого решения создателям нейросети были неизвестны И только тщательный анализ позволил понять, почему так приключилось Дело в том, что вот те самые размеченные рентгенограммы Были получены в марте-апреле 2020 года Тогда коронавирус массово косил взрослых и очень взрослых людей А дети почти не болели И нейросеть приняла возраст пациента за ключевой признак По которому можно решить, здоров он или болен Точнее, даже не совсем так Возраст по рентгенограмме она определить не могла но относительный размер ребер и внутренних органов на детских снимках отличается от таких же показателей снимков взрослых. И поэтому на выходе получилось именно так. Детская фотография означает здоров, взрослая фотография означает болен. Итак, вторая нейросеть ⁇ средний сын. Значит, она выбрала для себя еще более удивительный ориентир. Дело в том, что часть э, рентгенограмм были сделаны сидящим пациентом, а другая часть лежащим. Среди сидящих были здоровые и больные, и среди лежащих были здоровые и больные, но те люди, которым делали рентген лежа, по умолчанию были в более тяжелом состоянии. Ну просто потому, что тяжело больному человеку сложно сидеть. Их снимали, э, закатывая в каталках в рентгеновский аппарат в горизонтальном положении нейросеть. По расположению ребер и внутренних органов Научилась понимать, лежит человек или сидит И приняла это за определяющий признак Соответственно, на выходе она всех сидящих чохом записывала в здоровых А всех лежащих в больных Но самое удивительное произошло с нейросетью номер три Тот самый Иван Дурак Дело в том, что на обучающих рентгенограммах, на каждой из них, была пометка Ну, врач, когда делает рентген, он еще на этой рентгеновской пленке записывает дату снимка и фамилию больного В некоторых больницах это делается не вручную, а с помощью специального фотопринтера Но все равно такие пометки есть Так вот, нейросеть научилась узнавать Почерк конкретных врачей Или шрифт конкретной больницы сделавшей снимок Сейчас объясню Тестовые обучающие снимки Были доставлены из самых разных районов страны Напомню, это происходило в США В каких-то районах заболеваемость была намного выше В каких-то намного ниже то есть из одной какой-нибудь определенной больницы, находящейся в тяжелом районе, для обучения поступило намного больше фотографий зараженных людей с большим поражением легких. А из какой-то, где больных было меньше, соответственно, флюорографий больных поступило меньше. И нейросеть номер три, Иван Дурак, пошла, ну, разумеется, по самому простому пути – если среди фотографий больных людей больше всего шрифта, не знаю, Times New Roman или вот такого-то почерка, который пишет букву B или C вот таким-то образом, значит и дальше все остальные поступающие для анализа рентгенограммы можно рассортировать по этому признаку. То есть диагнозы болен или здоров нейросеть раздавала, исходя из почерка врача на рентгенограмме. В общем, мораль... В нашей сказке примерно такова До реальной помощи искусственного интеллекта Или нейросетей человечеству Еще очень и очень далеко А уж до захвата человечества нейросетями Или искусственным интеллектом Еще больше Намного По факту нейросети сейчас находятся На уровне развития дождевого червя даже Нет, скорее всего, амебы приблизительно вот когда они там лет через 300, 500, а то и 700 Дорастут хотя бы до интеллекта собаки Может быть только тогда мы сможем возложить на них Хоть какое-то количество собственной интеллектуальной работы Вот такая история Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках Счастливо!